0: Krapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop. Euer Podcast mit dem zweiten Gesicht und dem dritten Auge. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in meiner Funktion als King Arthur dieser Sendung meinen Merlin brownie klammecker
1: Hallo, liebe Podcastgemeinde. Hallo, lieber Philipp. Hallo. <lacht> es ist wieder so weit. es ist Podcast-Time und wir befinden uns mittlerweile in der, ich würde schon fast sagen, elften halbsten Folge, weil es ist etwas <lacht> passiert. Erzähl uns, was passiert ist.
0: Ja, ich, ich, ich habe mich zusammengenommen und habe einen, einen Tagebucheintrag gemacht und ein Tagebuch eröffnet für, Sehr unsere, gut. für unsere Gedanken und unsere stille Einkehr, weil du ja schon die Gemeinde angesprochen hast.
1: Ja, ich bin. Ich muss auch sagen, ich finde das super, So, es werden noch in Zukunft öfter so kleine Einträge kommen. Ähm, quasi so Kleinigkeiten, die wir für uns, ohne jetzt, sage ich mal, den zweiten zu brauchen, ne, einfach mal loswerden wollen. Das waren kleine Einträge, die so, sagen wir mal, Viertelstunde dauern werden, 15 Minuten. Und äh, ja, mein Tagebucheintrag wird auch bald passieren. Da gibt es eigentlich ein richtig wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt und auch ein bisschen eine bittere... Ein bitterer Schlag war in den letzten Tagen und ja, deswegen wird es den geben, dem Tagebucheintrag Nummer zwei. Ja,
0: dafür ist das Tagebuch da.
1: Ja, absolut. Aber Tagebuch klappen wir jetzt einfach mal zu. Um was geht's heute, Philipp? Ja,
0: heute wollen wir uns äh, die Frage stellen und dem Thema nähern. Was macht für uns oder auch für euch ein gutes Spiel aus? Mit dem Fokuspunkt natürlich Brettspiele und Tabletops. Und wir reiben auch die Kristallkugel und rubbeln da ein bisschen dran. Vielleicht auch einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen, was sich dann auch entwickeln kann, beziehungsweise uns auch damit beschäftigen, was macht ein gutes Spiel aus, beziehungsweise Warum ist so manches gutes Spiel nicht in die Gänge gekommen oder schnell wieder vom Markt verschwunden?
1: Ja, ein ähm, auch für mich sehr wichtiges Thema, weil die Frage ist immer, was ist ein gutes Spiel? Und das ist natürlich immer die, sehr, sehr subjektiv. Aber wir werden dem Ganzen heute halt ein bisschen auf den Zahn fühlen. Mhm. Und das Ganze in der Late Night Edition, weil heute sind wir sehr spät bei der Aufnahme.
0: Ja, es ist, es ist fast die Geisterstunde.
2: Fast die Geisterstunde. <lacht>
1: Ja, aber für euch bleiben wir natürlich jederzeit wach. Für euch machen wir durch. Und da machen wir so einiges durch mit euch, Äh, wo wir auch gleich beim nächsten Thema sind. Und zwar, wenn ihr Anliegen habt und. dann schreibt uns doch, schreibt uns eine E-Mail oder eine DM auf Instagram. Äh, Instagram heißen wir Nebensache Tabletop genauso wie unsere E-Mail, Nebensache.tabletop.gmail.com. Schreibt uns einfach, was ihr euch vorstellt. Schreibt euch, was ihr hasst, was ihr liebt. Schreibt es mir gerne, wie geil ihr mich findet und wie sehr ihr den Philipp hasst. Äh, wir wissen alle, dass ihr das, dass ihr das äh, denkt. Und ja, jederzeit schreiben. Wir freuen uns natürlich über alles und natürlich immer bra- brav. Abonnieren. Auch auf YouTube sind alle Folgen bis jetzt hochgeladen. Auch da abonnieren, fleißig kommentieren und euren Freunden weitererzählen. Weil nur so schaffen wir es auch, dass der Podcast größer wird. Stimmt. An
0: der Stelle auch gleich Grüße an den Jakob, der ein, ein treuer Hörer und äh, Schreiber an uns ist. Der hat uns nämlich aufgeklärt, dass Nörgeln ein durchaus äh, Deutsch, deutscher Begriff ist. Und wir natürlich hier als gestandene Wiener weiter mit Sudan und Ronzen arbeiten werden.
1: Ja, und wir starten jetzt dann auch in unser Thema rein. Und ich werde gleich meinen Philipp mit mit ein paar Fragen löchern. Oh, so, bist du das? bereit, Philipp, bist du bereit? Nein, ich glaube nicht. Es sind nicht, ganz auch. einfache Fragen. Es sind, es sind viel einfachere Fragen, als die du mir letztens gestellt hast bei der <lacht> äh, Special-Folge über Games Workshop. Die also unbeantwortbar waren eigentlich. Ich habe gar keine einzige Frage, ich, ich habe keine einzige Frage richtig beantwortet. Das war fürchterlich. Ja, aber du warst immer sehr nah dran. Es war auch schwierig, finde ich. Ja, natürlich war es schwierig. Es war unlösbar, aber macht ja nichts. Äh, aber ihr könnt es <lacht> ja gerne mal schreiben auf Instagram. Wer von euch ehrlich, 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 ehrlich alle diese Fragen beantwortet hätte können, schreibt uns eine DM. Äh, vielleicht überlegen wir uns dann was. Ob wir, euch einfach, ob wir euch Lüge strafen, weil das kann keiner wissen. Aber ist egal. So, äh, gut, wir kommen, ja. aufs, wir kommen aufs Thema zurück. Äh, Philipp, was, was würdest du jetzt sagen, ist der wichtigste Aspekt bei einem Spiel, damit es ein gutes Spiel ist? Ganz oben, jetzt einfach mal nur spontan raus, rausgesagt.
2: Hm.
0: Uh, ja, das klingt irgendwie abgedroschen, aber der, der Spaß für alle Beteiligten.
1: Okay, da sind wir sehr konträr, aber ist in Ordnung. <lacht> uh, für mich muss der Spaß nur für mich sein. Alles andere ist, ist nicht so wichtig, aber <lacht> nein, natürlich. Uh, <lacht> der Spaß für alle Beteiligten ist natürlich wichtig, Ja, das stimmt. Ja, uh, gut, für mich steht etwas ganz anderes in an Stufe 1. Natürlich der Spaß, ich glaube, ja, der Spaß muss natürlich da sein. Das ist die Aber, Frage, wie man das halt definiert. ne? Ja, das, das stimmt. Wirklich, ja. Das ist halt ja die, die, die andere Frage. Ich finde, mittlerweile machen fast alle Spiele irgendwie Spaß. Alle ein bisschen auf ihre eigene Art und Weise. Aber weißt du, was ich viel wichtiger finde mittlerweile? Den Widerspielbarkeitswert, wenn man das so nennen kann.
2: Mhm.
1: Ob ein Spiel halt nach einem Spiel gar nicht mehr interessant ist. Oder man sagen kann, okay, das Spiel kann ich jetzt irgendwie jede Woche spielen. Weil, weiß ich nicht, es gibt doch durchaus Spiele, wo ich sage, okay, das spiele ich jetzt einmal und dann sage ich, ja gut, reicht dann auch schon wieder. Und es gibt natürlich Spiele wie, weiß ich nicht, äh, Siedler von Katan, das könnte ich wahrscheinlich einmal die Woche spielen, weil es einfach so ein Evergreen ist und einfach funktioniert. Hast Mhm. du so ein Spiel, was du immer spielen könntest?
0: Naja, ich bin, ich bin sowieso eher so der Typ, der sich im Vorhinein schon diese Spiele entsprechend auswählt. Also ich bin jetzt nicht dieser Spontankäufer. ist, ist bei, allem, okay. bei allen meinen Gebieten so. Also ich, ich versuche mich davor immer ein bisschen so zu informieren, reinzulesen, ob mir das tauchen könnte oder nicht. Und ich komme dann selten mit eben Spielen heim, wo ich mir denke, das ist ja, schaut ja so lustig, super toll von der Verpackung etc. aus. Und dann spielt man das einmal und dann mhm. ist das ein ziemlicher Schatz. Also das passiert mir weniger. Ja. Aber ja, ich habe da natürlich die Klassiker. Also so Siedler von Katan habe ich halt schon länger nicht gespielt, aber da, da bin ich, da bin ich ja wie das Spiel des Jahres, glaube ich, 95 war. Ja, das war, da war ich dann ein paar Jahre sehr, sehr stark dabei. Und
2: ja, ja. Äh,
0: mich, mich packen aber, halt
1: ja. Aber zum Beispiel, ich glaube, ein richtig gutes Beispiel ist Risiko. Weil ich finde, Risiko macht keinen Spaß. Ja, aber, ich <lacht> durchaus, <lacht> äh, aber ich finde durchaus wer Australien hält, hat gewonnen. <lacht> ja, nein, aber ich finde, es ist durchaus ein Spiel mit Wiederspielbarkeit. Also ich, ich könnte das echt oft spielen, aber, aber von Spaß ist da nicht die Rede, oder? <lacht> ja, also
0: da ist beim, also da ist aber der Spaß leidet bei mir sehr stark unter dem Glücksfaktor. Also ich mag ja Spiele gar nicht mit großem Glücksfaktor.
1: Also, da darfst du aber kein Games Workshop spielen.
0: <lacht> ich ich habe genau gewusst, dass kommt. Ich habe genau gewusst, <lacht> dass das kommt.
1: Es ist, es ist schon bei manchen Spielen besser, aber es schon durchaus so ein, zwei Aspekte, die, die, wie oh, soll ich sagen. Ich, ich habe ich hab schon viel blatt gespielt in meinem Leben und traue ich behaupten, da ist ein, zweimal ein bisschen Glück passiert.
0: Ja, man, man kann es ja nie ganz ausschließen und halt. Ich glaube, ein Spiel komplett ohne Glücksfaktor gibt es halt nicht. Aber also, ich habe zumindest gern das Gefühl, dass das, was ich mache, eine Wirkung hat und in die richtige Richtung geht. Ich muss ja auch von meiner ja. Seite gestehen, ich bin ein extrem schlechter Stratege. Da werden sich jetzt einige Leute fragen, was mache ich eigentlich mit so Brettspielen wie Siedler von Catan oder El Grande oder aber auch Tabletops. Reines aber Glück,
1: immer reines Glück. <lacht> Nein, aber das
0: Problem ist, es taugt mir. Ich, ich weiß, ich bin da ja jetzt nicht unbedingt das Talent, das werden vielleicht auch äh, einige Zuhörer jetzt bestätigen können, die die jetzt mit mir schon äh, die eine oder andere Partie Underworlds gespielt haben. Aber es taugt mir irgendwie. Und es ist halt irgendwie so, das ist halt so mein, schon mein Gedächtnis- und äh, fitness training dann, gegen die ja sich schon. Die Demenz die Altersdemenz wahrscheinlich drum taugt man das andere ja, Leute auch schon so auf, Dokus
1: und, auch Kätzen, ja. und ich mache halt das ja ja ähm, bei mir ist auch so ich glaube ganz ganz wichtig ist der Faktor ich ich bin ich bin halt wirklich eher ein Tabletopper und ein bisschen ein Brettspieler äh, bei Brettspielen aber wirklich so das muss halt wirklich auch funktionieren ähm, aber ich bin was ich gar nicht bin ist Kartenspieler Ach, und da haben wir was
0: gemeinsam, da können auch einige Leute ein Lied davon singen, ja.
1: Und da und, und ich glaube, und ich glaube, ich tue dem Ganzen wahrscheinlich ein bisschen Unrecht, weil ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich finde Kartenspiele immer unfassbar glücksabhängig und mhm. ähm, ich habe einige Zeit lang so ein bisschen hin und her geschnuppert bei Keyforge zum Beispiel und Keyforge scheint ja doch ein Ich meine, es ist ein erfolgreiches Spiel und viele Leute mögen es und es hat absolut seine Berechtigung und ist bestimmt großartig für alle, die das gerne haben. Aber das ist so dermaßen abhängig, was für Decks du hast. Also es ist auf jeden Fall eher was, wo ich sage, für entweder vollkommene Casual-Gamer oder vollkommene Turnierspieler. Aber so, dass man sagt, man will jetzt irgendwie halb kompetitiv reinsteigen, ist fast gar nicht möglich. Also... Ich habe das damals mit meiner, mit meiner Freundin angespielt, die noch nie eine Art Kartenspiel in dem Format gespielt hat. Der habe ich halt ein stärkeres Deck in die Hand gegeben, ich habe ein schwächeres Deck gehabt. Ich habe meiner Meinung nach doch taktisches Gefühl und äh, sehr, sehr viel Erfahrung, was, was Spiele angeht. Und ich wurde einfach quasi zu Null weggefegt. Und das ist halt so, wo ich mir dachte, so, okay, da macht es halt gar keinen Unterschied, wer dieses Deck in der Hand hat. Ähm, und da wieder, wiederum natürlich auf, auf hohem Niveau ist das natürlich ein Unterschied, weil da hat einfach jeder geile Decks. Aber dennoch, sowas, sowas ertrage ich nicht. Und äh, <lacht> wenn du denkst, okay, das macht keinen Unterschied, ob ich jetzt da sitze oder irgendein anderer, übertrieben gesagt. Und ja, das, das ist ein bisschen mühsam. Ja, ja. aber Na, gut.
0: Da, 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 da geht es mir leichter, weil ich glaube, ich, ich, ich verhaue auch alles mit einem guten Deck. <lacht> also ja. beim anderwärts, glaube ich ist ist drum, drum ist das dann halt auch nicht so ein Punkt. Aber ich habe eigentlich mehr so diese, diese klassischen Kartenspiele gemeint, also so wirklich so Schnapsen und das. Oh,
1: also uh, da, da bin ich wieder ganz groß. Da bin ich ganz groß wieder.
0: Na, da bin ich extremst schlecht, weil mich verwirrt das und da werden jetzt vielleicht, wenn meine Freunde zuhören, <lacht> die werden da extremst lachen. Ich habe ein extremes Problem, äh, wenn die Karten gleich sind, aber die Regeln immer anders. Also wenn man da halt okay. mit diesen Standardkarten halt mit Dame, Pup, König, irgendwas halt spielt und dann spielt man einmal, ist diese Emma zum Treiben äh, und dann ist die die Gute und dann ist einmal das Ast leibern und beim anderen Spiel ist das geschissen. Also es ist völlig furchtbar. Also ich bin, ja wie man sich denken kann, vielleicht eher ein visueller Typ und das ich bin das auch nicht. Also ich kann auch nicht mitsehen und so und ich mir wurde schon oft... Äh, die, das Attest ausgestellt, ich bin ein elendiger Kartenspieler. Und was halt auch sehr lustig war, <lacht> mal beim, 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 beim Onkel von meiner Freundin, ähm, der hat mir dann versucht, auch so Hinweise zu geben. Also so, ah, mir tut mein Kreuz weh und ah, das geht mir jetzt aber aufs Herz und so. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen der arme Mann, was ist mit dem los beim Kartenspiel? Jetzt <lacht> kriegt er sämtliche Zustände und ja.
1: Ja, äh, <lacht> ja, was soll ich, was, was willst du jetzt von mir hören? Ähm, ja, ist, also ich möchte hier... lass wir, wir das einfach mal so im Raum stehen.
0: Lass mal einfach so im Raum stehen. Warnen, sie sollen nicht mit mir solche klassischen Kartenspiele spielen und
1: meine Freunde, die, die leiden oh, ja sowieso schon. Ja, oder wenn, dann um Geld. Dann um, um eine höhere, höhere Geldsumme.
0: Ich, 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 ich wünschte, ich könnte jetzt überhaupt nicht, ich bin ein ganz guter Pokerspieler, aber ich glaube, das ist nur Glück. Aber das das verstehe ich zumindest.
1: Ja, verstehe ich. (lacht) Ähm, Gut. So, also. ähm, Aber um auf das Thema zurückzukommen. Du bist ein schlechter Kartenspieler und ich ich mag keinen Spieler mit Glücksfaktor oder mit keinen großen Glücksfaktor. Äh, Jo, da kommen wir zum nächsten Punkt, was für mich wichtig ist bei einem Spiel. Ich glaube, bei einem Spiel, also für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass der Aufwand des Spiels in Relation steht zu dem, was man macht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil ja. es gibt doch immer mehr, so, unter anderem Expertenspiele, wie sie es auch gerne nennen, ah, weil meiste. sie alles Experten sind. Also ich, kau- ich kaufe mir einen Kickstarter und bin Expertenspieler. <lacht> äh, <lacht> la-di-da. und Bladida! Und äh, ich glaube, äh, gibt es nicht auch schon das Spiel des Jahres, oder das, das Expertenspiel des Jahres, irgendein Wort ja, dafür? Ja, ja, das, ja. Na, das
0: ich, ist doch so lame, oder? Das ist ja auch, das ist alles so inflationär, das ist alles so fürchterlich, das ist so wie heute alles smart ist und alles ist smile. Es ist, früher gab es das Spiel des Jahres und dann haben wir halt irgendwie noch Leute draufgeschrieben, war in einer näheren Auswahl zum Spiel des Jahres. Und jetzt gibt es ein Kinderspiel des Jahres und ein Expertenspiel des Jahres und das Expertenspiel für die Katze und den Hund. Äh, ja. Das ist hauptsächlich. Ja, und, und, klebt und man klebt
1: irgendein und, tolles Siegel irgendwo hin. Das ist fürchterlich. Und es ist jetzt so, ich weiß nicht, auf der Spielemesse letztes Jahr, und muss jetzt sagen, da habe ich halt, ich glaube, es war das Spiel des Jahres, ich weiß es nicht. Das war irgendwie ein komisches, jeder sagt ein Wort und da muss man irgendwie, ein, ein, muss einer irgendwie das Wort erraten. Jeder hat einen, einen Begriff über ein Wort und der muss das Wort erraten. Das ist irgendwie ganz komisch. Das war total, total. Blump und, 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 und vollkommen einfallsloses Spiel. Ich glaube, das war Spiel des Jahres. Fürchterliches Spiel, vollkommen langweilig. Ja, Ja, also ich, ich glaube, da wird auch viel geschoben. Also Oder
0: es gibt einfach so Jahre, wo halt niemandem halt irgendwas einfällt oder halt irgendwie die Veröffentlichungstermine so blöd fallen. Ich erinnere mich noch an Elfenland. Also schon mal thematisch bei mir ganz falsch, weil Elfen und Zwerge, das ist absolutes No-Go. Mhm. Und ich war, glaube, 97 oder 98, und das war ein Spiel auf einem Level wie: Mensch, ärgere dich nicht. Mehr, man ist mit irgendwelchen Elfen herumtrappelt, hat dann irgendwie, glaube ich, irgendwie gewürfelt. Aber das war äh, ja total daneben. Also, das hatte null Anspruch. Es war, ja. äh, ich verstehe nicht, wie sowas Spiel des Jahres werden kann. Aber gut.
1: Ich meine, es muss natürlich, also es muss natürlich kein aufwendiges Spiel sein. Es soll jetzt auch nicht so sein, dass natürlich das das aufwendigste Spiel und das komplexeste Spiel, das Spiel des Jahres wird. Ich glaube, das Spiel des Jahres muss das Gesamtpaket stimmen. Es muss Spaß machen. Und wenn ich jetzt sage Spiel des Jahres, dann muss es meiner Meinung nach für jeden spielbar sein. Also natürlich jetzt nicht für Dreijährige, aber schon auch für Jugendliche, genauso wie für Erwachsene, auch für Ältere. Ich finde, ein Spiel des Jahres muss das Gesamtpaket haben. Und da muss irgendwie. Alles stimmen. Da muss auch ein bisschen die Optik stimmen. Es war auch bei dem Spiel vollkommen fürchterlich, die Optik. War einfach überhaupt nicht kreativ. Da war nichts dabei, wo ich sage, das spricht mich an. Und na. Und ja, ja und deswegen finde ich auch, ich finde das alles ein bisschen, ein bisschen verwaschen mittlerweile. Mhm. Ja, das, da, ja, da, da
0: gebe ich da recht. Und ich, ich gebe da auch recht, um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, den du vorhin angesprochen hast, mit dem, dieser, dieser Aufwand, der sich auszahlt. Da gibt es doch, doch einiges, was, glaube ich, auch in letzter Zeit, wo halt so, so viel aufgeblasen wird drumherum und dann schaut so wenig aus. Mhm. Also, da haben wir ja eh auch letztens angesprochen, mir ging es halt ein bisschen so mit den Willen des Wahnsinns, halt mit dieser ersten Edition ja. aufgestellt, Und da ich ja da schon dieses, das Arkham Horror, dieses, das Vorgänger- oder Bruderspiel eher hatte, ja. wo man zwar auch viel aufgebaut hat und viel herumgetan hat, da hat man aber das Gefühl gehabt, das rentiert sich, da kommt was Gutes dabei raus. Und bei diesem Willen des Wahnsinns, bei dem ersten, ja, es ist halt irgendwie nur kompliziert. Man hat viel Arbeit und man hat jetzt hm. nicht unmittelbar ein anderes Spielerlebnis als das thematisch verwandte Spiel.
1: Ja, bei Willen des Wahnsinns, muss ich, sagen, ich meine, ich kenne jetzt nur das Aktuelle und das habe ich doch schon einige Male gespielt. Ich glaube, ohne Computer unterstützt es... Es ist Software, ohne Computer unterstützte Software. Ich würde das nicht schaffen oder wollen. Es ist sehr komplex und ich finde mit der App zusammen ist es wirklich in Ordnung und macht Spaß. Aber ohne App ist es doch fürchterlich. Du, da müsstest du bei jedem Chance nachlesen und der Spielleiter hat wirklich viel Arbeit und das mhm. sind wir wieder eben bei dem Arbeit im Vergleich zu dem, was man macht. Genau. Weil Wildnis Wahnsinn ist ja auch Runden passieren. Das heißt, jeder Spieler ist, ab, äh, Spieler für Spieler für Spieler wird abgehandelt. Und wenn du halt zu so fünf spielst, ist der letzte Spieler halt dann echt schon lange im Off. Und wenn dann nach dem langen Off dann auch im, dann wieder auch noch eine lange Aufbauphase kommt, eine lange Erklärphase und so weiter, das ist, kann schon sehr langatmig sein. Aber an sich ist das mit der App zusammen okay. Und mir macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen aber auch nur mit den richtigen Leuten und auch nur, we- auch nicht immer, aber es macht mir, wenn es mir Spaß macht, macht mir sehr viel Spaß.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich fand es, thematisch ist es ja absolut meins, aber von den Spielen, die ich an habe im, im Lovecraft-Universum, was da, war es irgendwie das am, am wenigsten, da könnte man Folge machen über das Lovecraft-Universum. By the
1: way. Ja, ich habe jetzt also da jeder also ich glaube die, die fleißigen nebensache Tabletop Zuhörer wissen, dass ich am ja momentan immer noch einem, als, als österreichischer Held im Einsatz bin, als Fahnenschwinger der Nation mhm. und gerade beim im, im heereseinsatz bin. Aber ich vermisse mittlerweile mein 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 uh, Cotulu Rollen Paper Rollenspiel Runde so, dass ich das echt ein bisschen wieder mal forcieren sollte, dass das wieder anfängt. Weil ja, es liegt wahrscheinlich hauptsächlich an mir, dass das nicht läuft momentan, weil ich eben kaum in Wien bin oder in Wien-Umgebung. Ja, und wie du sagst, Lovecraft ist schon ein cooles Universum, und man kann da schon viel rausholen. Mhm. Und es ist immer noch nicht abgedroschen, oder? Ist es abgedroschen mittlerweile?
0: Ich ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da gibt es viele Leute, also es gibt wenige Leute, die das wirklich gut kennen, das Ganze. Und jetzt mittlerweile mhm. immer mehr Leute, die so ein bisschen immer so an der Oberfläche kratzen. Und dadurch bleibt das Ganze halt noch immer sehr, sehr spannend. Und ja beim Lovecraft ich auch finde ich sehr halt auch persönlich sehr, sehr cool, dass der, wie soll ich sagen, der ist, der ist so vielfältig. Also von seinen Geschichten sowieso, aber was man aus den Geschichten auch machen kann, aus, aus dieser Formel. Weil... Es gibt so viele unterschiedliche Monster, beziehungsweise, ja, mit diesem, man kann irgendwie immer wahnsinnig werden. Man hat da irgendwie so viele Ansätze, wo man ein gutes Spiel oder auch eine gute Geschichte drumherum spinnen kann, ohne dem Ganzen halt auch so die Faszination zu nehmen.
1: Ja. Ja, eh, also ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, es ist noch nicht ausgelutscht, wie man so schön sagt. Ja. Aber ja, ich, außer dieses Tabletop, wo diese riesige cthulhu sammelfigur dabei war, diese 60 Zentimeter hohe, das habe ich ein bisschen affig gefunden, aber ja, muss ich jeder selber wissen. Ja, ich freue mich schon Hat jedenfalls,
0: wenn, wenn, du, wenn du wieder was vom Herrn Winchester berichtest, von seinen neuen Abenteuern. Ja,
1: ich freue mich auch schon extrem drauf, weil es war eigentlich immer recht witzig. Er ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein, ein sehr handgreiflicher Mensch, aber <lacht> da, da, dazu mehr, wenn es wieder soweit ist. Äh, jo. Aber wir schweifen ein bisschen ab, heute geht es darum für Zwischeneinschalter. Heute geht es darum, was ist uns wichtig äh, bzw. Was ist, was ist euch wichtig an einem Brettspiel und da muss man auch dazu sagen, dass sich natürlich die ganze Zeit ein bisschen verändert. Äh, es geht immer mehr Richtung Kickstarter-Spiele, es geht immer mehr Richtung Expertenspiele, es geht immer mehr Richtung komplexe Spiele und hat es natürlich auch seine Berechtigung. Was sagst du zu, zu, zu dem Thema Miniaturen in Brettspielen? Weil das ist jetzt auch nicht so alt. Ich meine, ja, man, jeder kennt, glaube ich, Cluedo mit ein paar Figuren, mit dem Dr. Blum und mit der äh, Gräfin und was auch immer. Äh, ich glaube, die kennt jeder, aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit den Miniaturen, die man momentan am Markt sieht. Und was sagst mhm. du dazu? Ist es für dich ein Kriterium? Sag mal so, triggern dich Figuren in einem Brettspiel oder sagst du nice to have, aber wenn es nicht dabei war, wäre es mir auch egal. Ja,
0: ich glaube, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also ähm, mich hat ja das, auch wenn ich jetzt über das Spiel selber ja eher nicht so, so viel Gutes zu berichten habe, wobei es mir ja mal einen sehr lustigen Silvester beschert hat. Ähm, das Willen des Wahnsinns hat es mich ja doch aufgrund seiner guten Figuren ja wieder zur Figurenmalerei zurückgebracht.
1: Und Findest du, dass sie gut sind? Ich finde, sie sind medioker, die Figuren. Sie sind okay. Ja, also ich finde, sie sind klassische Brettspielqualität.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch ein, ein bisschen der Nostalgiefaktor und halt die Freude drüber, irgendwie mhm. die wieder Figürchen in der Hand zu haben. Ähm, ja, da hast du natürlich eigentlich recht. Ich meine, ich habe sie natürlich auch eher dann nur mediocre auch noch bepinselt. Aber ja, stimmt. Also sie sind jetzt nicht so Weltklasse, aber sie vermitteln halt trotzdem irgendwie gut das Feeling. Und
2: der ja, Schokote
0: zum Beispiel ist schon der, 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 Das ist eine, eine gelungene Figur.
1: Ja, ja, ich glaube auch, Also es, es gibt natürlich einige Figuren, die richtig cool sind, aber allgemein würde ich jetzt schon sagen, es ist eher Brettspielstandard. Mhm. Gut, aber gar nicht zur Sache. Ich finde dennoch, äh, man kriegt relativ viele Figuren für einen Fernpreis.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, ich, wie gesagt, also ich finde es thematisch ist das, glaube ich, für das Spiel schon gut. Aber wenn ich, wenn ich halt so früher zurückdenke, wo wir jetzt ja also auch das Siedler angesprochen haben oder El Grande, irgendwie, wenn, wenn das Gesamtpaket stimmt und auch das Gesamtdesign, äh, mhm. glaube ich, tun es ein paar nett bemalte Holzglötzchen auch. Es ist halt dann immer die Frage, äh, brauche ich das für die Atmosphäre, dass mich das hineinzieht? So wie eben zum Beispiel bei bei Wind des Wahnsinns, wo das natürlich ein großer Punkt ist, weil halt auch das Spielbrett dementsprechend gestaltet ist. Bei Mhm. anderen Spielen finde ich, es ist jetzt nicht notwendig, aber es ist halt eben, wie wir schon angesprochen haben, so ein bisschen das Gesamtpaket.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, also. Zum Beispiel, um bei Siedler zu bleiben, es ist ist kein großartiges Spiel. Überhaupt nicht. Es ist ist ein vollkommen okayes Spiel. Es ist das chinesische Essen unter den Spielen, (lacht) weil du weißt immer genau, was du bekommst. Ein ein Chicken Süß-Sauer wird immer halbwegs nach Chicken Süß-Sauer schmecken. Genauso wie ein gebratener eierreis vermutlich wirst du nicht enttäuscht vom gebratenen Eierreis. Und genauso finde ich es Siedler. Also Siedler wird mich jetzt nie hart kicken, aber es wird mich vermutlich auch nie wirklich enttäuschen, das Spiel. Und ich glaube, deswegen ist es auch so beliebt. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen historisch einfach gewachsen, weil ich kann mich halt auch erinnern, dass halt Siedler eines dieser ersten Spiele war, die so einfach so ein bisschen diese Brücke auch geschlagen haben zwischen Spaß für die ganze Familie, um das sehr plakativ auszudrücken, aber doch halt auch mit einer taktischen Tiefe, die jetzt anspruchsvoll ist, aber nicht so schwierig und dass es halt komplett in sich funktioniert ohne grobe Schnitzer, dass du halt irgendwie sagst, das schreckt mich komplett ab oder das funktioniert nicht und du aber auch eine Varianz dabei hast. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen das Erfolgsrezept von den Siedlern.
1: Mhm. Ja, das kann eh sein. Also, es ist, es ist auf jeden Fall eine, eine Erfolgsgeschichte, die ich sehr feiere, weil ich, ja, ich spiele es jetzt nicht besonders oft, aber ich, wenn ich spiele, freut es mich. Und ja, und es ist auch ein richtiges Beispiel dafür. Ich finde auch diese kleinen, Städtchen und kleinen Brückchen oder was sind das, Straßen sind das. Mhm. Ich finde, das das ist irgendwie haptisch doch ausreichend. Mhm. Aber natürlich feiere ich auch Figuren, wenn die schön sind. Aber was mich ein bisschen bisschen abfuckt ist, diese diese klassischen Kickstarter-Spieler mit 120 Figuren drinnen und es sind halt aber nur so zwölf verschiedene oder so, weil einfach die dann ja, verzehnfacht werden und dann das große Argument halt in den Headlines und in den Thumbnails und in den Clickbait-Beiträgen ist, ja, 120 Resin-Figuren und für nur bla bla Euro. Und das finde ich halt immer so, ja, ein bisschen lame. Philipp? Ja? Bist du noch da?
2: Ja, ja, ja,
0: ich
1: bin da. <lacht> Gut, ich,
0: ich dachte, dann, du machst jetzt eine Kunstpause.
1: Nein, nein. Gut, dann steigen wir da rein. <lacht> Gib mal, machen wir eine kurze Pause. Ähm, weil ich würde gerne das Thema Preis ansprechen.
2: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, und, der, und zum nächsten Thema auf jeden Fall, was auch immer wieder interessant wird, ist das Thema Preisgestaltung, weil es natürlich auch so ist, dass die Firmen, gerade wenn es Independent-Firmen sind oder kleine Verlege oder Kickstarter, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, ein Spiel auch einfach mal lukrativ rauszubringen, weil jeder, ich glaube, dass es zwei Möglichkeiten mittlerweile nur noch gibt, und zwar ist das entweder man geht äh, in die Massenproduktion, dann hat man natürlich unfassbar hohe Prototypen und äh, Moldmaking und wie soll ich sagen, Settingkosten? Mhm. Oder man sagt, man, man, man geht in Kleinstauflage und versucht das irgendwie halbwegs selbst zu produzieren, aber dann ist es natürlich unfassbar schwer, das Spiel irgendwie sinnvoll zu machen vom Zeitkostenfaktor. Ähm, was sagst du bei Spielen? Was ist so deine Obergrenze, was du jetzt für ein geschlossenes Brettspiel ohne Erweiterungen und so weiter zahlen würdest? Für ein stell dir ein, ein Brettspiel vor im Regal, was ist so, was ist ein Preis, wo du sagen würdest, uh, das ist mir jetzt zu viel?
0: Ja, das kommt natürlich auch ein bisschen auf diese eh diese e, wie wir schon besprochen haben, ist das jetzt sehr aufwendig designt oder halt auch äh, wie viel Inhalt ist da, ob das immer eine mhm. riesige Box ist oder nicht und wenn man da auch ein bisschen näher schaut, was da halt dann auch schlussendlich drin ist und was einem geboten wird, aber ich sag so Pi mal Daumen, ja, ich sag mal so 50 Euro.
1: Okay. Ja, weil 50 Euro ist auf jeden Fall schon, äh, ist auf jeden Fall mittlerweile fast schon unteres Segment von den Expertenspielen. Weil, wenn man sich anschaut, so die größeren Spiele, wo Figuren drinnen sind, ist es schon fast schwierig, unter 70 Euro zu bekommen. Und wo wir auch wieder bei dem Thema sind, wenn man sich Spiele anschaut, die in der Masse produziert werden und von irgendwelchen großen Verlegen, ähm, die wären natürlich relativ schneller mal günstig. Aber mit denen kann man halt nicht mithalten, also als, als Kleinstfirma ist es sehr schwierig da mitzuhalten mhm. und ich würde auch sagen, dass meine Grenze fast 50 Euro sind, aber natürlich weiß ich auch von der anderen Seite des, des, des Strohhalms quasi dass man mit 50 Euro wahrscheinlich gerade und gerade seine Kosten decken wird bei so einem Miniaturenspiel
0: Ja, also wenn Minis dabei sind, glaube ich auf jeden Fall ja,
1: ja. Weil ich habe ich hab ja zumindest ein bisschen Erfahrung, was die Brettspielszene angeht und auch mit der Produktion, habe ich doch schon relativ viel Austausch gehabt mit den chinesischen Freunden. Und da reden wir halt echt von Settingkosten, die in die Zehntausende gehen. Wenn ich mir überlege, dass ich mal eine Figur in Massen produzieren wollte und ich glaube, da waren die Kosten von einer Figur bei, weiß nicht, 1800 bis 2000 Dollar. Mhm. Und... Das ist, schon, das ist schon irgendwie die günstigste Variante gewesen, dann stellt man sich halt schon die Frage, wie viele Spiele muss man verkaufen auf Kickstarter oder ähnliches, damit sich das alles rentiert. Eine Menge. Das sag sage ich ja, jetzt es als ist mathematik schon. Ja, <lacht> viel. Viel verkaufen. Ja, ja. Passt. Ja. ja. Sprich zu mir.
0: Ja, ja, es ist ein spannendes Thema, weil ich habe diese, über diese Seite der Medaille noch gar nicht nachgedacht. Ich wollte einfach jetzt nochmal dranhängen, was mich halt immer wieder bei, bei Spielen reizt, äh, sind halt spa- spannende Mechaniken, wenn halt irgendwie was Neues oder halt mal neu gedacht wird, statt dass man irgendwelche Plättchen nimmt oder halt wieder irgendwelche Würfeln. Wenn da was Neues kommt, das, das reizt mich natürlich immer sehr.
1: Ja, was ist, was ist deine Lieblingsmechanik? Was wäre jetzt eine Mechanik, wo du sagst, das ist jetzt anders als bei einem anderen Spiel?
0: Puh. Hm, hm, hm.
1: Naja, mittlerweile. Ich, sind, hätte, ich hätte eine. ich hätte eine.
0: Es, es ist ja schon immer wieder dieser Copycat-Faktor natürlich mit dabei. Aber
1: ja.
0: was halt eines der Spiele, was man, was gleich in letzter Zeit halt damit reüssiert hat, oder ist jetzt eh schon länger her, war halt das Dominion, dass du halt sozusagen das Kartendeck immer wieder neu befüllst und dadurch das Spiel in Gang bringst und den Deck automatisch durch das Dazunehmen von Karten immer verbesserst. Das fand ich mhm. eine, extrem spannende, äh, eine extrem, extrem spannende Mechanik, wobei mir das Dominion vom Setting her jetzt, das hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, da kann ich vielleicht den ein oder anderen Spielefreund äh, die Empfehlung aussprechen, Arctic Scavengers, das äh, de facto eben die gleiche Mechanik hat wie das Dominion, aber in einer postapokalyptischen Zukunft spielt, wo der ganze Planet irgendwie in Eis ist und dann halt die Scavengers da durchs Eis krähen und irgendwelche Werkzeuge und Schraubenzieher finden und ja, das, das macht vom Setting her extremst Laune.
1: Ja, verstehe ich. Ja. Und vor allem dieses Postapokalyptische ist ja momentan der heiße, also was heißt momentan, ist eh schon seit Jahren der ja. heiße Shit im Endeffekt. <lacht> Und ähm, ja, würde ich auch sagen, dass das würde ich auch sagen, dass das einige Leute anspricht. Vermutlich mehr als, mehr als das klassische Setting von Dominion.
0: Ja, also spreche Empfehlung aus, ich glaube, gibt es jetzt auch, hat es eine Zeit lang nur auf Englisch gegeben, gibt es jetzt aber auch mittlerweile, glaube ich, auf Deutsch.
1: Ja. Äh, ich hätte eine andere Mechanik. Ich, ja, das, das ich, ich finde die Mechanik von Malifo ziemlich interessant. Ich bin kein Malifo-Spieler, muss ich auch gleich sagen, weil es mir ist mir ein bisschen zu viel. Zu viel Verschiedenes. Äh, aber die Mechanik, dass man keine Würfel verwendet, sondern einfach Pokerkarten, Finde ich super. Und äh, man kann mich da jetzt Lügen strafen, aber ich glaube, es ist so gelöst, dass man sagt, man würfelt nicht, sondern nimmt halt einen Wert, den man in der Hand hat und der ist halt dann weg. Und wenn man jetzt eine Milchmädchenrechnung macht, könnte man ja sagen, beide Spieler haben dieselben Karten in den Händen, ergo haben sie über das Spiel verteilt, beziehungsweise bis man die Karten wieder in die Hand nimmt, dieselben Ergebnisse auf den Wurf, in dem Fall metaphorischer Wurf. Und das finde ich recht mhm. spannend, weil man kann eigentlich nicht sagen, dass man Pech hat. Man kann natürlich sagen, man hat Pech, dass in einer Situation schon die und die Karte weg war. Da könnte man auch sagen, ähm, man hat sich selbst halt nicht aufgehoben oder so. Aber ich finde es allgemein cool, dass man dann quasi keine Möglichkeit hat, als 15 Sechser oder Einser hintereinander zu würfeln, sondern man hat nur ein gewisses Kontingent an wie soll ich sagen, Ergebnissen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist cool. Es erinnert mich eben auch an, um, um auf den Lovecraft zurückzukommen, an, den, an das Arkham Horror A Living Card Game, wo mir in einer unserer ersten Folgen stundenlang nicht eingefallen ist, dass das der Chaosbeutel ist, wo du eben auch so diese Werte hast zum Ziehen und dementsprechend dann auch äh, dir diesen Chaosbeutel gestalten kannst, ob du eine Partie schwieriger spielen willst oder leichter, ja. beziehungsweise du da auch einfach eine erstens einmal diese Spannung hast, dass du was halt dann auch thematisch extremst gut zu dem Spiel was dass du in diesen teuflischen, diabolischen Chaosbeutel reingreifst und du ja schon damit rechnest oder hoffst, es kommt ihm was Gutes raus und dann schlägt natürlich das unsagbare Grauen irgendwie zu, indem du irgendwie einen extremst geschissenen Vers, Wert oder diesen Autofail ziehst. Ja. und Dann aber halt natürlich auch im, im Deckbau gleichzeitig irgendwelche Karten hast, die das halt auch irgendwie abwenden können und und verhindern. Mm. Das ist natürlich auch eine coole Sache, die man äh, unkreativ vielleicht auch mit irgendwelchen Würfelwürfeln lösen hätte können und so aber mit diesem Chaosbeutel, das sowohl von der Mechanik als auch halt zum Thema passend extremst gut gelöst hat. Und das, sowas finde ich halt immer geil.
1: Ja, ja, ja. Ich finde das auch ziemlich cool, wenn da verschiedene Spieler diverse Mechaniken haben, aber Uh, ich finde auch die klassischen Mechaniken nicht schlecht. Beispiel bin ein Riesenfan von Mensch, ärgerlich nicht. Ich finde, das ist ein klassisches Spiel, was immer geht. Also bist du, bist du, bist du versiert mit dem Mensch ärgerlich nicht? Oder wie es auf Englisch heißt, Ludo. Ludo heißt es auf, auf, auf Englisch.
0: Aha, das wusste ich gar nicht. Ja, uh, ja ich. Hast also, du was ich gelernt? Bin, ja, ja, wir sind ja, wir haben ja auch diesen Bildungsauftrag, das haben wir eh schon öfters angesprochen, dem, ja. dem wir jetzt ja immer nachkommen. Ja, genau. ich. ich ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also diese, diese also wahrscheinlich, ich meine, ist das heute noch so? Ich weiß nicht. Hat jeder gute Haushalt noch diese klassische schmidt spielesammlung wo halt eben drinnen ist
1: Mensch Erde <lacht> mit, mit Mühle. Weißt du, die 100-Spielesammlung, die 100 in ja, genau. der eigentlich nur vier Spiele drinnen sind. <lacht> ja. Weil ein Spiel davon ist, ein Spiel davon ist, weiß ich nicht, wirf einen... Mensch, ärgere nicht, Pömpel, auf die andere Seite des Raums, wenn du triffst, hast du gewonnen. Oder und, und das zweite Spiel in der Sammlung ist so, wirf den zweiten Pömpel in die andere Ecke. Und, dann, und die Spiele werden dann halt immer so umbenannt, so, ja, nimm fünf, nimm sechs, nimm acht, nimm neun, so komische Kartenvariationen, das also sind vollkommen lächerliche Spielekombinationen wie, Mensch, ärgerlich, aber jetzt mit drei Pömpeln, das ganz Neue und... und und da ist jetzt halt so ein Mensch ehrlich drinnen und da ist so 38 Varianten. Und dann schreiben sie groß drauf die 38 Varianten Spielesammlung. Und da ist halt so ein Spiel drin. Ja, ja. genau. Das, das meine ich.
0: Also, ja, also Mensch, ärgere dich nicht. Das ist mir, ist erst einmal zu viel Glücksfaktor. Zweitens,
1: da. Das spricht der Noob aus dir. Du musst ja, die Wand ich, bilden. Die Wand der Hydra. <lacht> <lacht>
0: dann auch wieder die innerfamiliären oder halt auch mit freunden diese regeldiskussionen was gilt darf man jetzt den einen da am Startfall immer raushauen wann darf man rein das ist schon wieder nicht geklärt da gibt es immer die diskussionen und ja es, also gerade für mich als kind und Jugendlicher, ich war halt sehr sehr äh, wenn ich verloren habe sehr ungut und habe das überhaupt nicht verkraftet und ja, ja, das ist, weil
1: du rote Haare hast.
0: Ja, es ist natürlich, das ist halt dieses kist bei Fire. Das ist halt, das ist äh, dieses feurige Gemüt. Und da muss ich sagen, dass in dieser Spielesammlung, in dieser <lacht> <mit> <lacht> wo eigentlich nur fünf Spiele drin sind, die man zu 100 aufgeblasen hat, damit es halt gut klingt, da fand ich andere Sachen zwar auch ärgerlich, aber irgendwie besser. Also zum Beispiel Mühle.
1: Mhm. Ja, das ist, oder, aber auch, ist aber meistens auch drinnen.
0: Ja, ja, das war ja alles drinnen. Okay. Oder, ja. oder dieses Fuchs und Henne ist zwar auch Was irgendwie so das? ähnlich. Ähm, ja, das ist eigentlich, das ist ein bisschen so eine Mischung. Eher auch, aus Mensch ärgere dich nicht, aber und halt auch Mühle. Also du hast, das Setting ist halt jetzt eigentlich relativ unspektakulär. Du hast halt so einen, einen Hühnerstall. Und Das ist halt alles okay. in so Quadraten aufgebaut und mit mit Linien so sternförmig verbunden, also da ist die Punkte und da gehen überall halt dann die Linien durch und auf die kann man sich bewegen und ein Spieler ist die Hühner, die checks, <lacht> und der andere <lacht> hat irgendwie zwei Füchse okay. und ähm, dann geht es halt irgendwie in Richtung Dame, dass äh, die Füchse über die Hühner drüber hüpfen können, wenn die halt nicht brav in ihrer Gruppe sind, also wenn das hintere Feld frei ist hüpfen die drüber und die Hühner sind weg. Und das Ziel des ja. Spielers ist halt, äh, diesen Hühnerstall von, glaube ich, neun oder zwölf Feldern mit Hühnern voll zu bekommen. Und eben die Füchse hüpfen dann lustig herum und fressen dann die, die armen Hühner. Und okay. ja, wenn, wenn die den Stall nicht voll bekommen, dann, ja, dann haben die Füchse gewonnen.
1: Irgendwie brutal ich äh, 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 aber cool. Swear to God, ich habe das noch nie gehört. Echt? Cool. Nein, das was hast ist das da für, da für eine fancy Spielesammlung Bei mir war drinnen, pass auf, pass auf. <lacht> bei mir war drinnen. Mensch, ärgere dich nicht. Mühle. Ja. Irgendwelche komischen Markerblättchen, die man für irgendwelche komischen Spiele hat <lacht> Irgendeine Art von Begemmen, das ich nie verstanden habe. Ich glaube, Mikado ist auch öfter mal drinnen gewesen. ja. Ja, und das halt mal 20 pro Spiel. Ich glaube, es waren nicht einmal Es waren, glaube ich, nicht mal Schnapskarten drin oder so. Also es ist total, eine total absurde Spielesammlung gewesen. Also man hat im Endeffekt immer noch Menschen eigentlich nicht gespielt. Und, ah genau, und was war noch drin? Da waren immer so drei, vier verschiedene Spielbretter, die man wenden konnte. Und da kommt zu dem Spiel, wo ich mir denke, wie konnte das jemals irgendeine Bedeutung auf der Welt bekommen? Das ist das Rutschen, Rutschen- und Leiterspiel. Kennst du das?
2: Ah
0: ich, ich, ja, es gab es gab auch in meiner Deluxe spielesammlung für mich als privilegierten oh, mit 12000 Spielen drinnen als für mich als privilegierten Gemeindebau aufgewachsenen äh, im 10. Bezirk. Ja, <lacht> äh, ja, gab's glaube ich aber auch so ein paar so komische Spiele noch dazu, damit die immer auf 100 kommen. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob das das gleiche ist, aber es gab da halt auch so ja, wo man einfach nur irgendwie also, so Ich, ich glaube, es gab auch so und
1: Schlangen und Schlangen ja. und, und, Schlangen und Rutschen, sowas. Auf jeden Fall war es halt so vollkommen absurd, weil du würfelst. Erstens gab es ein Feld eins. Und du hast mit zwei bis sechs gewürfelt. Also, das ist schon mal der erste Bullshit. Und <lacht> <lacht> dann war es halt so, dass du halt einfach unfassbar schnell durch warst. Die Spiele haben halt teilweise nur so vier, fünf Minuten gedauert. Wenn du es so zu zweit gespielt hast und ich dann war so, hä? Das war's jetzt, das ist jetzt das Rutsche- und Leiternspiel, von dem so einfach in jeder, weiß nicht, ich habe das halt so mega oft in so US-Serien gehört, irgendwie, das Rutsche- und Leiternspiel, und dann gedacht so, das war's jetzt? Ich meine, bei Mensch ärgerlich nicht kannst du zumindest noch irgendwas beeinflussen. Ja. Aber das ist doch einfach nur dumm einfach. Also das ist, das ist, das ist so Bewegungs-, Bewegungstherapie, kommt mir das vor.
0: Für die Würfelwurfhand damit die nicht einrostet.
1: Ja, oder einfach so Beschäftigungstherapie für kleine Kinder. Nehmt sie einen Würfel und würfelt einfach. Das ist so also sinnlos. Ja, da war, ich, da war ich schon als Kind dagegen. Also das hat man nie getaugt.
0: Da war ich schon immer meine war, Zeit voraus.
1: Warst du ein war's Mikado-Spieler?
0: <lacht> Na, auch nicht. Ich habe ich hab eigentlich immer... Also die Spiele habe ich ganz gern gespielt da habe ich auch immer, mein, Op- mein Opa das irgendwie immer taugt, vor allem dieses Mühle-Spielen und dann hat er immer auch so, so ein bisschen chemisch ge- gekrinst Mühle auf, Mühle zu und dann hat er wieder gewonnen und dann ist das Spiel durch das Zimmer geflogen, es war war irgendwie in sich immer lustig, aber <lacht> ähm, na, Mikado, das war irgendwie, das war mir irgendwie zu wenig und zu fummelig, das war ja auch irgendwie nur so, ja man fummelt da diese Stifte raus und da habe ich gleich lieber Lego gespielt. Also,
1: Aber das Ding ich, ist, das es, hat, es hat zumindest schon einen Sinn, finde ich, Mikado. Es ist schon ein bisschen ein Feingefühl, was du brauchst und ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, halt ein, ein, ein rhetorische, nein, nicht rhetorisch, ein motorische Weiterbildung, kann man sagen. Also ich finde schon, dass es zumindest sinnvoller ist, als das Rutsche- und Leiterspiel. Ja, Weil, das ist schon. Ja, Würfeln üben ist jetzt nicht so schwierig. Ja,
0: ja da gebe ich dir recht. na also das... na also... Ich, das, da konnte ich mich nicht so erwärmen. Da war ich dann schon ja, mal so was für war, das verrückte Labyrinth.
1: Oh, uh, das verrückte Labyrinth, das ist aber star- ein starkes Spiel, ein Klassiker.
0: Ja, das ist... Ich glaube, ich habe es zwar schon lange nicht mehr angerissen, aber ich, ich glaube, das ist nach wie vor irgendwie cool, weil das ist auch irgendwie simpel. Aber ein mhm. mit, bisschen mitdenken... Und mit diesem Verschieben, das war irgendwie, das hat irgendwie gepasst.
1: Es ist ein bisschen wie, wie hat das geheißen? Lotti Karotti? Oder was war das, wo du so auf einen Maulwurfs. nein, Maulwurfsattacke? Oder wie hat das geheißen? Wo du immer in so Löcher rein musstest, dann nimmt man so die nächste Schicht runter vom Spiel und dann bist du quasi also im nächsten Level. Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht, noch nie gehört. Im Endeffekt war das so wie, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen wie ein Mensch ärgerlich nicht. Und du hast nur so ein paar Maulwurfslöcher. Und dann hast du deinen Maulwurf da reinflüchten müssen. Dann nimmt man quasi eine Schicht weg und alle, die auf dem Loch sind, gehen in den ne- bleiben stehen. Und alle, die es nicht ins Loch reingeschafft haben, werden quasi weggehoben und sind draußen. Aha. Und am Schluss kannst du so noch einem Schatz graben. Das habe ich ziemlich cool gefunden, muss ich sagen. Ja, das klingt doch irgendwie cool. Ja, das ist wirklich schön. Und und da kommen wir zum absoluten Rage-Brettspiel aller Zeiten. ne Und da gebe ich da drei Versuche herauszufinden, was das ist. Es ist dass das Spiel, was man sowohl als kleines Kind zum Auszug bringt, als auch Erwachsene zum Auszug bringt und auch als Trinkspiel möglich ist und motorisch wertvoll ist. Erster Hm. Versuch ohne Hinweis. Jenga? Nein. Äh. Hm. Es hat einen, Hm. erster Hinweis für den zweiten Versuch zu raten, es hat einen Motor, das Spiel. Es hat einen Motor? Also es wird mechanisch betrieben. Ja, da gab es eine Zeit lang, war das ja
0: total der heißeste Schrei, dass das irgendwie... Hm. Ah, ist das...
1: Ah, oh ja, das ist das mit den Fischen, oder? Nein, falsch. Ah. Okay, zweiter Hinweis, der letzte Versuch zum Raten. Ja, jetzt machst du mich auf. Das es ist hat die eine es die hat, Folge. Ja, es hat einen historischen Hintergrund im Ersten Weltkrieg, glaube ich. Ja, im Ersten Weltkrieg einen historischen Hintergrund. Aber es ist trotzdem was für kleine Kinder auch. Es ist, es ist, also ja, das, ist, das, das reicht jetzt schon. Das, das, es ist ein Motor, es ist wieder Motorbetrieben. Motor betrieben, du kannst es als Erwachsener, als Kind spielen und es hat einen historischen Hintergrund. Und es kommen Hühner-Token vor. <lacht> 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 es ist quasi das Mario Kart unter dem Brett spielen. Ja
2: Ich glaube, das ist ein gespielt, das ist fürchterlich. Na, wahrscheinlich, ja. Na, das Looping Louie. Ah,
0: der Luppi Louis. Ja, nein, der spielt selber nicht, da kann ich mich nur an diese
1: großartige Werbung damals erinnern. Louis. Das war, das war eine klassische. Ich glaube, das war so eine klassische Hasbro-Werbung oder ja. sowas. Oder, äh, so, und, und du hast, also für alle Zuhörer, die das nicht kennen, du hast in der Mitte einen roten Baron fliegen, ja? Und der, der, der geht quasi, der, der, der schwebt so über den vier Spielern herum. Und immer wenn er bei einem Spieler ankommt, muss man mit seinem kleinen Paddel den wieder in die Höhe schießen. Und der macht dann so Loopings und landet auf irgendeinem anderen drauf. Und der kann ihn wieder hochschießen. Und wenn du es aber nicht schaffst, den früh genug hochzuschießen wieder mit seinem kleinen Wippe, dann schlägt er dir so einen Hühner-Token aus deiner Verankerung raus. Und dann hast du halt den Punkt verloren. wer am Schluss dann keine Hühnertoken hat, muss ausscheiden. Und wer am Schluss dann einen Über hat oder mehrere, der hat das gewonnen. Ein perfektes ah. Trinkspiel auch. Ja,
0: ja, und ich kann, mich, ich kann mich an die großartige Werbung erinnern. Ich glaube, da sind dann nämlich sogar so, kann es sein, dass das schon so ein animierter Flieger, aber der, der Fliegertyp ist in seinem so roten, Flieger und mit so, so ganz klassisch aus Schnauz. Er schaut eher ein bisschen aus wie der Mario, vom Super Mario in Wirklichkeit, oder? Ja,
1: und er hat auch, glaube ich, seinen Schal, so seinen Wehenden. Ne? Ja, ja. Äh, und es ist wirklich ein Weltklasse-Spiel. Und äh, das Ding ist, man könnte theoretisch darauf ausrasten, aber dadurch, dass man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, mit diesem Wippen, kommt man eigentlich <lacht> nicht dazu im Normalfall. Ja, das,
0: das, ist, das ist jetzt schon eine schöne Überleitung, nachdem wir ja jetzt völlig, völlig abgeschwiffen und statt in die Zukunft in die Vergangenheit gereist sind, was aber extrem geil war. Ähm, da da stelle ich dir mal eine Frage, wie wichtig ist die Interaktion in einem Spiel? Das Interaktion ich, mit wem? Naja, mit den anderen Mitspielern.
1: Uff. Ja, (lacht) also prinzipiell ist es mir sehr wichtig, weil wenn man jetzt zum Beispiel auch bei Pen Paper Rollenspiel, glaube ich, ist Interaktion eigentlich das Einzige, warum man es überhaupt spielt. Oder? Ja, Ja, bei Pen Paper auf jeden Fall. Das ist Interaktion eigentlich 90%. Das ist die reine Interaktion eigentlich, ja. Ja. Und mir ist Interaktion schon wichtig, muss aber auch sagen, es kommt auch darauf an, mit wem du spielst. Ich glaube, jeder, der Pen Paper Rollenspielrunden kennt, weiß, es ist sehr wichtig, mit wem du spielst. Und deswegen ist es mir auch da sehr wichtig. Also entweder gegeneinander, wo man sagt, okay, das ist eben eh Wurscht, gegen wen du spielst, da bist du eh quasi dein eigener, dein eigener Boss oder mit einer Gruppe, die irgendwie interessant ist miteinander, wo es viel Austausch gibt äh, und Mitläufer eher sinnlos sind. Also mir mhm. ist es nicht unwichtig, aber nur dann, wenn auch die Spieler passen. Zum Beispiel ein, 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 auch ein großartiges Spiel Werwolf oder wie heißt die die Werwölfe? Die Werwölfe. Ja, das Werwolf. Genau. Wir, wir nennen es immer nur das Werwolfspiel ah. und das ist natürlich. Es ist jetzt kein klassisches Brettspiel. Es ist auch kein Kartenspiel. Es ist ein interaktives ein interaktives Rollenspiel. Kann man es so nennen? Ja.
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht schlecht zusammengefasst, ja. Es ist, ja, es ist eigentlich ein extremst reduziertes Rundenspiel. Es sind eigentlich nur noch die Grundzüge übrig, weil die Geschichte ergibt sich dann eigentlich aus der Interaktion selber, ohne dass die Geschichte vorgegeben mhm. ist.
1: Ja, das stimmt. Und da muss ich auch sagen, solche Spiele sind natürlich auch, äh, das, das ist natürlich herrlich, aber auch wieder ja. extrem abhängig, mit wem du spielst. Es gibt so unfassbar fürchterliche Spieler, die... <lacht> die mit sowas aber nicht umgehen können, die, die das vielleicht auch gar nicht ernst genug nehmen. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Äh, ja,
0: ja, stimmt. Da, da, da gebe ich dir da recht. Das ist, gerade für, für solche Spiele, wo das Regelwerk relativ wenig hergibt und eben sehr viel an den mhm. Spielern liegt, ist es ja umso abhängiger von den Spielern und von der Gruppe und auch von der Dynamik und der Atmosphäre, weil wenn... Ja. Wenn dann einer nicht mitspielt oder eben bei dem Düsterwald zum Beispiel schummelt, ja, dann ja. Das, geht das völlig den Bach runter.
1: Aber es gibt ja, es gibt ja die Möglichkeit zu schummeln. Ja. Wenn du, wenn weiß, du das Blinzelmädchen aber, bist. Ja, ja, das Blinzelmädchen. Und den Werwolf-Hack machst. Weil im Regelbuch ist nicht verankert, wie du schu- also wie du blinzeln darfst. Oder wie du quasi schauen darfst in der, in der Werwolfnacht Und da gibt es natürlich immer, da ist ja quasi ein, ein hausgemachter Trick von mir, dass ich, wenn ich ein Blinzelmädchen bin, einfach die Augen voll aufmache und so tue, als wäre ich ein Wolf. <lacht> <lacht> Weil woher wollen sie wissen, dass ich das Blinzelmädchen bin? könnt ja, sie, Für sie selbst ist ja nicht zu erkennen, ob ich ein Blinzelmädchen bin oder ein Wolf. Du bist ganz schön ausgefuchst als Wolf. Ausgewolft. Als, ich bin ja, ausgewolft. Bist, ich bin ganz schön ausgewolft. <lacht> ja. Äh, ihr könnt es mir gerne. Schreibt mir mal eine DM oder eine oder E-Mail. Ob ihr diesen Prinzelmädchen Werwolf Hack schon mal wo gehört habt oder auch den macht's. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was speziell. Also dass das jetzt irgendwie noch nie vorgekommen ist, weil ich glaube, das ist mich würde es interessieren, ob das verbreitet ist. Haut mal eine DM rein oder, ja, wie gesagt, eine E-Mail. Das würde mich mal interessieren. Ob das Gut. en vogue ist. Ob das en vogue ist, ja, genau. <lacht> ob, das, ob das der New Shit ist auf den Streets von Düsterwald oder ob das verpönt <lacht> ist. Und, aber, wenn man ein guter Wolf ist, dann weiß man natürlich, wie viele Wölfe im Spiel sind und dann weiß man, dass der Hack gerade verwendet wird. Und dann fängt man an, sich selbst zu fressen quasi. Uh, uh. Ist es möglich, sich als Wolf selbst zu nominieren? Äh, ja, ich glaube schon. Na, können zwei Wölfe einen dritten hm? Wolf fressen? In der Wolfsnacht? Achso, in der bist Nacht. Du du im, ich, warte, da, bist du immun na, na. gegen... Warte, warte. Bist du immun? Als <lacht> Blinzelmädchen. Ist das ein Auto-Win? Weil, Ach, pass schon. auf, weil, pass auf, nee. du darfst denn ja in der Wolfsnacht nicht rausgeworfen werden. Weil du ja theoretisch mhm. können sie dich ja nicht nominieren, weil du könntest ja auch ein Wolf sein. Mhm. Das heißt, sie werden tendenziell nicht dich nominieren, weil dann so sagt der Spieler, der geht nicht. Beziehungsweise du wüsstest ja gar nicht, wem du nominierst. Und in der normalen Nacht bestimmen ja alle, wer rausfliegt. Ja. Und das kannst du ja durchaus dann sagen, durchaus gut argumentieren, dass du es nicht bist. Das heißt, du könntest eigentlich nicht, nicht gefressen werden. Ach, ich triff dir ab. Egal. Ich glaube, man kann nicht gefressen werden, weil man Wölfe selbst nicht nominieren darf, weil ja quasi die Regeln besagen, man soll ja einen Dorfbewohner wählen. Ja, aber man weiß nicht. Also die Wölfe können schon einen anderen Wolf
0: gleich rauswählen. Wirklich? Ich glaube nicht. Oh, ich, ich bin mal nicht... Verrückt. Ja, ich ah, wir gehen da extrem wieder.
1: Meter Wir gehen einen Meter ja, ja. düsterwald Hardcore ins ja, 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 Meter game gehen wir da.
0: Völlig in Düsterwald.
1: Ja. Na, also, äh, aber das könntest du mir gerne mal reinschreiben. Darf man, wenn man den, Blinzel, den Blinzel-Girl-Hack macht, darf man das Blinzel-Girl rauswählen, obwohl man gar nicht weiß, dass es kein Wolf ist? Gut, hm. das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
0: Aber ich habe jetzt wieder Bock, so. das zum Spielen.
1: Ich auch, aber ich habe keine Leute dafür.
0: Naja, wir haben das für einen Footballverein gespielt, das war extremst leid und da waren wir nämlich auch genug Leute und das war wirklich lustig.
1: Das hört sich nicht nach dem coolsten Footballverein an, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Was war das? Hufflepuff Football. <lacht> Na,
0: das seriöse und gute Fleck Football.
1: Okay, ja. ja. Wir lassen das Thema jetzt einfach mal und brechen das Thema ab. Ja, wir machen immer eine eigene Footballfolge. Der Clash ja. of the Titans. Clash of the Titans, ja. Gut. Äh, ja, wir sind auch schon in den, wie soll ich sagen, in den Abendstunden des Podca- der Podcast-Folge, wo wir jetzt noch auf ein, auf ein kleines Thema kommen, und zwar der, der Zukunftsgedanke für neue Brettspiele. Und Aha. auch der Monopolgedanke.
0: Ja, na ich, ich würde gerne noch ein, eins zum, zum Allgemeinen einwerfen bevor wir da dann schon in die Zukunft schweifen und äh, dann schlussendlich nur ganz wenig die Kristallkugel rubbeln. Ähm, ja. Ich finde es halt, halt auch extremst gut bei Spielen und auch äh, selber sehr ansprechend, wenn man bis zum Schluss auch eine Chance auf den Sieg hat. Weil, ähm, ja, also ich spiele ich spiel schon, dass ich gewinne. Also so dieser ich spiele ja so, weil es ja nur so spaßig ist und kommt auf Spiel mhm. an, aber eher selten, sondern eigentlich, der Spaß kommt auch mit dem Gewinnen oder dass man sich bemüht zu gewinnen. Und wenn du natürlich bei einem Spiel unterwegs bist, wo du dann schon irgendwie nach der ersten von drei Runden weißt, das wird eh nichts mehr.
2: Hm. Mhm. Nicht, nicht geil.
1: Ach, ja, schwierig. Die Frage ist halt, ist es, ist es dann noch ein gutes Spiel, wenn man es quasi so schnell twisten kann? Weil da würde ich mir jetzt als kompetitiver Spieler denken, wenn ich jetzt auf ein Turnier zum Beispiel wäre und ich hätte jetzt irgendwie vier Fünftel der Zeit voll die Überhand und im letzten Fünftel reiste es mit irgendeiner Aktion wieder oben, da würde ich mich fragen, pff,
2: wofür ja, die ersten
1: vier Fünftel?
0: Naja, ich glaube, das, halt, das ist halt auch wie, wie so ein thematischer Aufbau bei... Film. Ich glaube, ein Spiel braucht halt auch eine, eine gute Struktur, die, mhm. die, das einem, die das entweder verschleiert, dass es dir nicht auffällt oder dass es halt wirklich so ja. gebastelt ist, dass das dann immer möglich ist und du hast das Gefühl, du bist jetzt nicht der Angeschmierte, obwohl du jetzt eben, wie du gesagt hast, vier Fünftel dominierst und plötzlich kommt da kommt dann da das Gegenüber mit, oh, ich habe die super duper Karte und jetzt verliert jeder weil ich habe jetzt mhm. da zufällig das, ja, also wenn das gut maskiert ist oder halt auch wirklich so gut aufgebaut ist, aber das macht für mich halt auch ein, ein gutes Spiel aus, eben, dass man da eben nicht in diese Falle tappt und sich denkt, ja, macht eh keinen Sinn mehr oder eben im Umkehrschluss, so wie du es gesagt hast, dann halt am Schluss sich irgendwie betrogen fühlt, weil man das Spiel eigentlich in der Hand hat, wie man so schön sagt und dann am Schluss kommt halt irgendwie seine so larifari Erklärung oder irgendwie, ich habe die Superkarte und Game Over, Joker, irgendwas.
1: Ja, ich glaube auch, solange es irgendwie nachvollziehbar ist, warum man da am Schluss gewinnt, aber zum Beispiel ein klassisches Risiko, dass man dann irgendwie beim, also klassisches Risikospiel ist dann, also das Spielrisiko, ich will das jetzt klarstellen, das Spielrisiko, wenn, wenn dann irgendwie eine Riesenarmee gegen eine winzige Armee anläuft und dann einfach nur Scheiße würfelt und die Riesename prallt ab und auf einmal schwenkt das Ganze um, das ist halt natürlich riesig glücksabhängig, da, da ist ein Tableflip vorprogrammiert. Ja. Aber, ja, also mir ist es schon wichtig, dass ein Spiel natürlich jederzeit gewinnen kann, aber ich glaube, es ist auch, sage ich mal, wichtig, dass wenn ein Spiel sehr eindeutig ist, dass einfach der bessere Spieler dann einfach das durchziehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, Na, da gebe ich dir recht. Also, da da, da da, führt sowieso nichts dran vorbei. Aber ja. was ich eben, was ich ja auch schon öfters angesprochen habe, eben, was ich ja zur Zeit mit meiner Frau spielte, eben dieses Great Western Trail, da ist irgendwie, man verliert sich da irgendwie drinnen. Und mhm. ich habe eben auch bei der letzten Partie geglaubt, ich bin eigentlich ganz gut dabei. Und dann am Schluss, ja, ja war ich irgendwie wieder angeschmiert und haben aber gedacht, hm, ja, im Nachhinein, ja, stimmt's. Sehe ich, wo ich irgendwie zu wenig gemacht habe und dass sie zu Recht gewonnen hat. Aber währenddessen, was halt mich irgendwie an dem Spiel sehr, sehr fasziniert, fällt es einem nicht auf.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ja, äh, muss ich mir tatsächlich auch mal anschauen, das Spiel. Vielleicht ist das ja interessant für mich. Ja, das, das sollten wir
0: mal bei dir anreißen, weil ich glaube, da ist der Sweetspot eh eher so drei, vier Spieler als zu zweit.
1: Kann nicht gut sein, ja. das würde mich auf jeden Fall interessieren. Dadurch, dass ich jetzt auch ähm, Guild Ball für mich vermutlich vom Tisch ist, frisch vom Tisch kann man sagen, ja. dazu gibt es auch eine Tagebuchfolge in Zukunft, äh, Guild Ball wurde offiziell als, äh, wie soll ich sagen, als stillgelegt announced, also äh, wie soll ich also- sagen, die
2: Turnierszene,
0: de facto, oder halt auch der Support
1: dessen. Das Spiel wird quasi so, wie es ist, gefreest und nicht mehr produziert, nicht mehr nachgeliefert. Es wird quasi von der Firma eingestellt. Und, ja, dazu wird es eine eigene Tagebuchfolge geben, weil da gibt es sehr viele Betrachtungsweisen und auch unter anderem ein wichtiges, ein wichtiger Punkt war dieses, wie soll ich sagen, dass, wie überlebe ich in einer Szene überhaupt? Wie schaffe ich es überhaupt, ein Spiel aufrechtzuerhalten? Das wird alles dann in meiner Tagebuchfolge drinnen sein, Ist ja also sehr zum Nachdenken anregt, auf jeden Fall. Ja, aber das ist
0: eigentlich schon eine sehr schöne Überleitung. Ja, das, das Spiel war ja dann doch ein bisschen sehr la- oder ein bisschen oder länger die Zukunft. Jetzt ist es halt wieder Vergangenheit. Ich glaube, mm. da, da wollten wir jetzt hin, äh, ein bisschen so die, die Zukunft von Spielen oder was da jetzt noch auf uns zukommt oder was. Also die Herausforderungen sind, wie man so schön sagt.
1: Ja, ich glaube, die Herausforderungen, ganz, ganz klar ist, wie schaffe ich es, ein Spiel überhaupt noch zu etablieren. Weil mhm. ich, glaub, ich glaube persönlich, dass sehr, sehr gute Spiele untergehen, mhm. weil nicht jeder das Budget hat. Und nicht jeder ist ein Kingdom-Death-Monster, der eine halbe Million Startkapital hat. Oder nicht jeder ist ein... Ein Gloomhaven, der ein riesiges Spiel hat mit einem riesigen Erfolg dahinter und natürlich jetzt äh, extrem wirtschaften kann. Oder auch nicht jede mhm. Firma ist Awaken Realms, die mit diversen Kickstarter-Spielen extrem groß geworden sind und da aber auch alles mit sehr sehr viel, sehr, sehr viel Business und sehr, sehr viel Budget verbunden war und auch sehr, sehr viele Millionen geflossen sind und das kann natürlich nicht jeder, und da muss man auch dazu sagen, da gehen uns viele Spiele verloren, und gerade auf so Portalen wie Kickstarter, wo kleine Spiele unterstützt werden sollten, gehen solche Spiele fast noch mehr unter, als sie sie passieren. Und das ist halt schon traurig, muss ich sagen. Also ich hätte gerne öfter irgendwie moderne, nette, neue Spiele und würde die auch Mhm. unterstützen, aber ich habe sie gar nicht am Radar, ich habe sie gar nicht am Schirm, weil sie eben weggedrückt werden von so vielen großen Firmen. Ich weiß noch, da, vor, vor einigen Jahren habe ich mal versucht, mich auf Kickstarter zu wagen und habe halt bei diversen YouTubern und äh, YouTubern und Influencern angefragt und wenn man dann einmal gesagt, kriegt, dass ein kleiner Beitrag in einem Video mit um die 800 bis 1000 Dollar ist für ein kleines... Review-Video, da stellt sich halt dann auch die Frage, wie soll sich das ein Nobody mit einer guten Idee überhaupt leisten können? Das ist mal eine Frage.
0: Mhm. Ja, das das ist eine eine sehr, sehr gute Frage und da hake ich auch gleich ein. Es ist irgendwie das Gefühl, dass diese Mittelklasse irgendwie so ein bisschen wegbricht oder sich nicht etablieren kann, weil... Die, die Großen werden immer größer, wie, wie wir ja auch letztens besprochen haben, Games Workshop, dass die da das Jahresergebnis äh, das Beste haben des Jahrhunderts übertrieben. Und ja. dann wieder andere Firmen halt die Säge ein bisschen streichen und dann halt ebenso jetzt wie mit dem Guild Ball sagen, ja, na, sie haben es eigentlich eh geplant, nach Season 5 einzustellen. Aber ja, irgendwie glaubt man das auch nicht so ganz. Und auch, was ich persönlich schade finde, was ich irgendwie mitbekommen habe, hat mir ein Freund erzählt, eben zum Beispiel da von Asmundi, die äh, das Game of Thrones, Living Card Game dass das ja auch irgendwie eingestampft worden ist, weil es nicht mehr wirtschaftlich genug war. Ja. No. Oder halt nicht äh, im Plan soll, gelegen ist mit dem Wachstum, was aber ja auf jeden Fall doch irgendwie eine große Marke ist, ist, sagen wir mal, das Game of Thrones. Und ja viele Erweiterungen etc. rauskommen sind. Und dann wird das von heute auf morgen wieder eingestampft. Das ist halt irgendwie auch
1: Ja, man, man sieht es auch, auch an der Szene so extrem. Äh, wenn jetzt, Ich nehme jetzt nur mal einen Mikrokosmos her, den Spielerverein, in dem ich bin. Und da, da spielen halt alle unterschiedlichen Spiele. Und das hat es mhm. halt früher nicht gegeben. Früher war, mhm. war ich immer Fantasy oder war immer 4 Und das ist gespielt worden. Und dann ist einmal irgendeiner dahergekommen mit... Ah, weiß ich nicht, Battlefleet Gothic oder sowas und hat das mal ein, zwei Mal gespielt. Aber eigentlich ist das jetzt momentan, ist die Konkurrenz so groß und es gibt so große Spiele. Äh, wenn man sich jetzt überlegt, zum Beispiel X-Wing, äh, Star Wars Legion, Marvel Crisis Protocol, Warhammer, Warhammer, Phantom, Warhammer Age of äh, Blood Bowl Und da rede ich halt nur von äh, War Machine, War Machine Hearts. Riesiges Spiel auch. Der Guild Ball, auch ganz groß gewesen in der Szene jetzt, äh, da reden wir halt echt nur von zwei Handvoll Spielen. Da rede ich noch gar nicht von, 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 von Star Wars Armada oder sowas oder von, von den ganzen historischen Spielen. Es ist ja irre, was momentan gespielt wird und die, die, die ganze Community teilt sich in so kleine Stücke mhm. Kuchen und wie soll eine Firma da überleben? Wie soll eine Firma sagen, okay, sie schafft es noch irgendwie ihren Markt zu erschließen? Und da stellt sich halt auch die Frage, ist Massenproduktion überhaupt noch möglich? Weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt eine neue Expansion machen und die Expansion kostet mich für zehn Figuren ca. 10.000 Euro für das Design, inklusive dem Boxart und so weiter, plus Moldmaking noch einmal 10.000. Und dann die Produktion, Shipping, Steuern und so weiter. Da reden wir von 30.000 Euro für eine 10-Mann-Box zum Etablieren von der Box. Das ist doch irre. Mhm. Ja. Das ist doch vollkommen irre. Wo, wo soll denn das Geld herkommen? Sagen wir mal, eine Box kostet 40 Euro. Hey, da muss ich da muss ich 900 Boxen circa verkaufen. sonst 850 Boxen, 800 Boxen verkaufen. Dass ich überhaupt mal auf Null bin. Und da rede ich noch gar nicht von Steuern und von Abgaben. Da rede ich von Milchmädchenrechnungen. Alter, wer verkauft denn jetzt noch 800 Boxen einfach so von irgendwas? Also, ich glaube, da tut sich selbst Games Workshop schwer, wenn jetzt mal eine so eine normale Standardbox rauskommt, dass die einfach so jetzt mal 800 Boxen, äh, weiß ich nicht, 800 Boxen Necron-Krieger verkaufen. Einfach so. Und das ist der Big Player. Ja, ich, ich, ich glaube halt
0: auch, ähm, bei Games Workshop ist halt auch ein bisschen dieses Par- Paradoxon, wie du das da jetzt angesprochen hast, weil du hast auf der einen Seite, die sind halt einer der Big Player oder eh der Marktführer bei Tabletop aber und wollen natürlich verkaufen, verkaufen natürlich auch wie wild, weil sie ja viel Geld ins Marketing stecken und einfach halt der Platzhirsch sind. Aber auf der einen Seite fördern sie halt auch wieder genau das, was du jetzt gesagt hast, diese Zersplitterung dass halt auch irgendwie lang nichts bestehen bleibt, weil andauernd irgendwas Neues rauskommt. Also jetzt, nicht nur, dass man sagt, okay, es kommen irgendwelche coolen Expansion-Sets eben für die, für Age of Sigma etc. raus oder für die Hauptsysteme, Mhm. na, dann kommt eben Warcry raus, was irgendwie ein bisschen eine Version vom Age of Sigma ist, äh, dass du irgendwie halt, aber nur dieser noch mehr der Scrimmage-Gedanke ist irgendwie. Also Scrimmage-Gedanke, Scrimmage-Gedanke, jetzt bin ich schon wieder beim Football. Ähm, und dann ist das halt für zwei drei Monate der große Scheiß. Dann sammeln sich mal die Leute, dann kommt aber schon wieder das nächste. Jeder hat einen riesigen Pile of Shame daheim. Keiner ja. spielt die Spiele irgendwie. Ja, jeder spielt die Spiele an. Und dann kommt aber schon wieder der nächste neue Scheiß. Und dann hat man aber gleichzeitig wieder die Angst. Ja, gut, das ist dann halt wieder weg. Es ist halt irgendwie. Ja, Aber, wie irgendwie soll
1: man, aber das ist halt doch die Frage, wie soll man sich verhalten in so einer Community? Ja. Soll ich jetzt mit dem neuesten Trend mitgehen, weil ich sonst ja, genau. Gefahr, Gefahr laufe, keine Mitspieler zu haben? Oder soll ich in meinem alten System bleiben und dort quasi der Platzhirsch sein und hoffen, dass die Spieler mir, mir treu bleiben? Und das ist halt das. Ja, nehmen wir jetzt mal ja. her, zum Beispiel nur in, unserer, in meiner Community: Guild Ball, groß. Teilweise 15 Spieler gleichzeitig im Club gespielt. Was für uns jetzt viel ist. Nur eine Anmerkung: Es gibt natürlich Vereine, wo viel mehr Spieler sind. Ähm, und von einem auf den anderen da kommt Marvel Crisis Protocol, was ja anscheinend ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Und auf einmal ist die Community halb gespalten und auf einmal sind sieben Leute da, sieben Leute da oder acht, acht oder, mhm. oder fünf, fünf. Und da denkst du auch so, okay, soll ich mir jetzt das Antun oder ein paar hundert Euro für Marvel Crisis Protocol ausgeben? Oder ist das wieder nur so eine Modeerscheinung und bleibe ich lieber doch bei Guild Ball? Oder bleibe ich doch lieber bei Warhammer 4. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ich, ich, ich verstehe das vollkommen nicht. Das ist schwierig. Also, ja, Und da gehört, das natürlich, die, da gehört natürlich dass, 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 dass die Idee dahinter, ja, bleib bei dem Spiel, dass dir am meisten Spaß macht. Ja, aber weißt du, was Spaß macht? Wenn man auch beim hat, mit dem man spielen kann. Und das ist halt ja. der nächste Faktor. Das ist echt nicht so easy. Also, ja, ich tue mir da ein bisschen schwer. Und jetzt ist ja, natürlich das Guildball ist offiziell als Tod erklärt worden. Nächster Faktor. Soll die Community das Ganze am Leben halten? Oder sucht man sich ein neues System? Und wenn welches?
2: Mhm. Ja, es ist, es ist halt auch ein bisschen, dass halt so überhaupt nichts
0: fix ist, ne? Weil das zum Beispiel ja Games Workshop das Warhammer Fantasy einfach sterben lässt, damit haben wahrscheinlich mhm. auch wenige Leute gerechnet. Also ich war da, ich war dann auch ganz erstaunt, wie ich da wieder zum Figürchen bemalen angefangen habe und dann wieder denke, mal, äh, Age of Sigma? ist das jetzt das Warhammer Fantasy? Dann, Warum sind das jetzt Rundepäse? Was ist da passiert, so auf die Art? Und ja. die, so wie wir in unserer letzten Folge besprochen haben, eigentlich sind sie mit dem Weimar Fantasy groß geworden. Da hätte sich doch niemand gedacht, dass das dann einfach so irgendwie weggestanzt wird und auf einmal weg ist.
1: Ja, ja. das ja, ist ganz, 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 ganz schwierig, Ja
0: doch was ersetzt wird, was dann scheinbar ja auch komplett unausgegoren war, eben mit den, <lacht> stellst einfach mal 100 Figuren hin und du stellst auch 100 Figuren hin und dann passt das schon von den, von den Punkten her. Mm. Ich meine, wenn dann was nachkommt oder was dann so in die Kerbe schlägt und dann halt wirklich irgendwie aber dann, ja, und dann denkt man sich, ja, es ist irgendwie eh nichts fix und ich tue mir da jetzt auch sehr schwer. Also ich übergehe das ja es jetzt, gibt, dass ich meinen Plan meine habe. Ja. Mit meiner Ex-Menschenarmee, weil man die irgendwie taugt, aber ja, ob ich die irgendwie spielen werde oder was da jetzt rauskommt.
1: Ja, ich, ich, rechne,
0: ich rechne mit nichts.
1: <lacht> Im Endeffekt das einzige Spiel, was ich kenne, was sich echt über die letzten Jahrzehnte gehalten hat, unabhängig von den Großen, ist Blood Das ja, Spiel hat
2: sich gehalten.
0: Aber es hat ja im Prinzip, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine, eine Zeit lang nur die Community am Leben erhalten. weil
1: Absolut, Games ja. aber gut ja am Leben abhalten. gehalten. Ich mein, ja, ja, Games Workshop hat es auch abgeschossen. Genauso wie Necromunda abgeschossen worden ist und jetzt wiedergekommen ist, ist auch seine, also auch seine Nebenerscheinung. Hey, komm, spielen wir alle wieder Necromunda, das ist neu rausgekommen. Boom, zwei Monate später, was ist Necromunda? Aber Hauptsache, alle haben es gekauft. Dasselbe mit, mit äh, Adeptus Titanicus. Dasselbe mit, äh, mit was hat's da geben? hat da gegeben, wird der Kill-Team. Dasselbe mhm. mit X-Sachen. Hey, ich könnte aufzählen, ohne Ende, was da gestorben ist, die letzten Monate und Jahre. Ist irre. Und du könntest so viel kaufen. Und da ist echt die ja. Frage. Und, und ich würde das Ganze auch wirklich jetzt mit einer Frage beenden, weil wir, wir geben schon wieder ein bisschen zu viel. Ähm, Und zur Frage an die Community. Schreibt uns eine DM oder eine E-Mail oder kommentiert unter unserem YouTube oder kommentiert unser Instagram-Posting oder was auch immer. Die Frage an die Community. Wie soll man sich in so einer momentanen Situation verhalten? Das Mhm. ist die Frage, mit der ich das Ganze nicht, also, das ist die Frage, mit der ich das Ganze beenden will weil ich keine Antwort darauf habe. Ich bin momentan in der Schwebe, darauf auch mehr im Tagebuch. Es so wird ein bisschen ein depressives Tagebuch werden, ganz was melancholisches. Und da muss ich auch sagen, das beschäftigt mich extrem. Wie, soll ich, wie sollte man sich verhalten? Wie verhaltet ihr euch? Und vor allem auch, ich äh, versuche es mal auch über selber nachzudenken, jetzt nicht zu sagen, ja, stay true, bleib bei deinem Spiel treu, sondern was ist, wenn mein eigenes Spiel stirbt? Was mache ich dann? Go with the flow? Oder versuche ich was ganz anderes? Das ist die letzte Frage, was ich jetzt, was ich an dem Podcast jetzt gestellt habe. Und Philipp, mach mal zu das Ganze.
0: Ja, ja. Ähm, Finde find ich eine, eine, eine gute Abschlussfrage, die ich mir nämlich auch stelle.
1: Ja, ist, ein, ist nämlich eine ehrliche Frage, wo ich echt sage, ich kann es nicht beantworten. Ich glaube, da Philipp auch nicht. Aber ich hoffe, dass wir ein paar Meinungen bekommen und einige Leute uns wieder fleißig schreiben. Wir kriegen ja doch mittlerweile ab und zu äh, Ab und zu Anfragen und und, und Kommentare und Leute reden mich auch persönlich an auf der Straße, in der Menschenmenge. Also haut mal eure Meinung raus und der Philipp haut unser Outro raus.
0: Ja, genau, das mache ich. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen
2: wünschen euch Brownie und Philipp.